0: Was waren die Motive und Forderungen der Demonstration?
1: Die Gruppe Nein zum GPR de Mailand ist mit dem primären Ziel entstanden, die Wiedereröffnung des Abschiebegefängnisses in der Via Corelli zu verhindern. Schon früher war das Gebäude in der Via Corelli ein Abschiebegefängnis, wurde dann geschlossen und in eine Aufnahmeeinrichtung umgewandelt, das übrigens nie gut funktioniert hat. Und jetzt wollen sie es in ein GPR transformieren. Es wird also wieder ein Abschiebegefängnis. Deswegen ist eine Bewegung entstanden, um dafür zu sorgen, dass es nicht als GPR eröffnet wird. Die Bewegung kämpft natürlich wie viele andere derzeit in Italien auch gegen das neue Gesetz von Salvini, dass wir mehr oder weniger alle Unsicherheitsgesetz nennen. Denn zusammen mit dem schon zuvor beschlossenen Gesetz des vorhergehenden Innenministers Miniti sorgt es für ein Desaster, was den Zugang zu wichtigen Leistungen angeht. Es schließt Asylsuchende von der Eintragung ins Einwohnerverzeichnis aus. Es zerstört das System der Flüchtlingsaufnahme in den Kommunen. Statt Leistungen zu verbessern, reduziert es grundlegende Leistungen, wir als Kampagne verurteilen seit langem eine Reihe von Pflichtverletzungen. Das Salvini-Gesetz kommt also zu einem Moment, in dem bereits viele Dinge nicht funktionieren.
0: Kannst du erklären, welche Funktion diese Registrierung im Einwohnerverzeichnis hatte?
1: Das ist der erste Schritt, um zu sagen, ich bin da und damit Zugang zum Gesundheitssystem zu haben, zu Unterkünften. In manchen Regionen hattest du damit nach einiger Zeit Zugang zu Sozialwohnungen. Wenn du dieses Recht den Asylsuchenden verweigerst, sind sie aus diversen Prozessen ausgeschlossen, die ihnen auch bei ihrer Inklusion helfen, was ein hässliches Wort ist. Das heißt einfach, dabei Bürger dieses Landes zu werden. Es wird ein institutioneller Rassismus geschaffen. Es geht hier um Rechte, die in der Verfassung verankert sind. Was früher ein Versäumnis war, gegen das man rechtlich vorgehen könnte, ist jetzt eine Regel. Das Salvini-Gesetz schafft außerdem den Aufenthalt aus humanitären Gründen ab. Wenn sowieso schon alles zum Asylsystem hin kanalisiert wird und du dann die Möglichkeit des humanitären Bleiberechts blockierst, überlässt du Tausende und Abertausende Menschen der Straße. Sie sind besonders leicht ausbeutbar, in Bezug auf Arbeit, aber auch sexuell. Und das erhöht die Prekarität aller, denn es ist etwas, das alle betrifft. Leute, die auf der Straße leben, finden keine Unterkunft. Unser öffentliches System funktioniert jetzt schon, abgesehen vom Salvini-Gesetz, nicht. Denn dieses Land hat die öffentliche Versorgung mit Wohnungen bereits völlig demontiert. Und jetzt will die Regierung, dass wer in dieses Land ankommt, zu einem Problem wird und dass er als Problem angesehen wird, statt als eine Ressource. Das ist also ein schmutziges und grausames Spiel und dazu eine völlige Missachtung der Rechte der Personen. Deswegen ist die Bewegung No GPR auch hier aktiv. Unter anderem, um eine Art zivilen Ungehorsams anzuregen. Mehrere Stadtverwaltungen haben sich gegen das Salvini-Gesetz positioniert. Von Palermo bis Neapel haben sie es ermöglicht, dass Asylsuchende sich im Einwohnermeldeverzeichnis registrieren können. Die Mobilisierung ist also groß. Aber es ist auch schwierig geworden, diese Dinge anzuprangern. Denn durch dieses Gesetz wird das Unterbringungssystem und damit die Inklusion demontiert. Das heißt, die kommunale Unterbringung und bei den Sammelunterkünften CAS und den sozialen Zentren werden die Italienischkurse Kurse und die Bildungsangebote gestrichen. Also alles, was den Menschen
2: hilft, voranzukommen.
0: Für uns im Ausland sind die Begriffe für unterschiedliche Typen von Aufnahmeeinrichtungen wie Sprar und Cara unbekannt. Kannst du erklären, wie die Flüchtlingsaufnahme in Italien bisher strukturiert war und was sich jetzt geändert hat?
1: Fangen wir beim Cara und bei den Hotspots an. Wenn jemand in Italien ankommt, wird er als erstes identifiziert. Dafür wurde das Hotspot-System aufgebaut, das es auch in anderen europäischen Ländern gibt, zum Beispiel in Griechenland, das ist also bekannt. Im Hotspot bleibe ich 48 Stunden lang, werde identifiziert und dann verlasse ich es. Nach dem Hotspot müsste ich theoretisch in ein Verteilzentrum gehen. Das sind die Hubs. Und dann komme ich in die erste Stufe des Aufnahmesystems. Das kann ein CARA, ein vorläufiges Aufnahmezentrum oder ein CAS, ein Zentrum für außerplanmäßige Unterbringung sein. Aber sagen wir mal, es ist nicht so, dass dieses Verfahren wirklich respektiert wird. Wer in einen Hotspot kommt, kann einfach in einem CAS landen oder in einem CARA oder in einem HUB. Es herrscht also großes Durcheinander bei diesem Thema. Kara und Kass sind in großen Zentren sehr ähnlich, in denen Menschen vorübergehend bleiben sollen, bis zur zweiten Stufe ihrer Unterbringung, wo dann ein starker Fokus auf der Inklusion liegen würde. Das ist das Prar. Diese ganze Unterteilung hätte sich mit der Zeit abschwächen müssen, denn inzwischen sind verschiedene Anordnungen erschienen, wonach das Kass dem Sprar hätte angeglichen werden sollen. Das bedeutet, dass aus all diesen Zentren zur vorläufigen Unterkunft langsam so etwas wie die kommunalen Sprar-Unterkünfte hätte werden sollen, die Bildungsangebote machen, das Individuum unterstützen, psychologische Unterstützung bieten. Aber das ist nie passiert oder nur in äußerst seltenen Fällen. Theoretisch müsste ich nach dem Hotspot, dem Hub und dem Kara direkt ins Sprar kommen. Die Kas, die Zentren für außerplanmäßige Unterbringung, waren ursprünglich nicht vorgesehen. Sie sind entstanden, weil es nicht gelungen ist, die Ankunft der Menschen zu organisieren. Nicht, weil es einen Notstand gab, sondern weil das nie auf diese Weise organisiert wurde. Es ist sehr schlecht gelaufen. Was ist also passiert? Anstatt in eine vorläufige und dann in eine kommunale Unterbringung zu kommen, kamen die Leute in diese außerplanmäßigen Aufnahmezentren, die Kass, um dort zu warten, bis Plätze in der kommunalen Unterbringung frei würden, wo dann die nötigen Angebote vorhanden wären. Die Kass sind dagegen große Kasernen geblieben, wo die Leute weder italienische Kurse noch Vermittlungsinstanzen hatten, in manchen dieser Zentren nicht einmal warmes Wasser. Es ist also ein Notstandssystem geblieben, auch wenn es inzwischen seit mindestens sechs Jahren zur Normalität geworden ist. Die kommunale Unterbringung wurde inzwischen von Sprar in Siprioimi umbenannt. Das ist wirklich absurd, es klingt wie ein japanischer Name. Aber es beinhaltet eine Veränderung. Bisher konnten Asylsuchende ins Prar, jetzt dürfen nur noch diejenigen hinein, die schon eine Aufenthaltserlaubnis haben. Aber Achtung, das gilt nur für diejenigen, die den subsidiären Schutz oder Flüchtlingsstatus erhalten haben und für unbegleitete Minderjährige. Das bedeutet, dass alle, die eine humanitäre Aufenthaltserlaubnis haben, von dieser sekundären Stufe der Unterbringung ausgeschlossen sind.
2: Das bedeutet, dass
0: und was geschieht mit diesen Leuten, die jetzt nicht mehr im Sprar untergebracht werden? Müssen sie auf der Straße leben? Müssen sie in einen Kass oder wie ist das? Wie
1: ich gesagt habe, hat schon früher der Transfer in die kommunale Unterbringung nicht gut funktioniert. Viele Personen, die nach dem bisherigen Gesetz eine humanitäre Aufenthaltserlaubnis hatten, sind in den großen außerordentlichen Aufenthaltszentren geblieben. Was geschieht jetzt? Wer noch vor Inkrafttreten des Salvini-Gesetzes einen Antrag gestellt hat und noch einen Aufenthalt aus humanitären Gründen bekommen hat, aber bisher we wegen des Systemversagens noch nicht in die kommunale Unterkunft transferiert wurde, darf nicht weiter im Aufnahmezentrum bleiben, aber jetzt auch nicht mehr in die kommunale Unterkunft wechseln. Wer einen humanitären Aufenthalt hat, landet also nach dem Gesetz auf der Straße. Dagegen versuchen wir mit verschiedenen Mitteln vorzugehen.
0: Ihr macht diese Arbeit seit vielen Jahren mit einem zeitweiligen Erfolg, würde ich sagen. Jetzt läuft es wieder schlechter. Nach der die riesige Demonstration in Mailand und es gab davor schon andere gegen das Sicherheitspaket, ein bisschen Hoffnung, dass die Situation sich wieder etwas verbessern könnte?
1: Es ist klar, dass in dieser Situation mit einem so brutalen Gesetz faschistischer Prägung ein Teil der Gesellschaft, der in den Jahren zuvor still war, sich zu bewegen beginnt. Auch Bürgermeister und Stadtverwaltungen positionieren sich. Paradoxerweise kann ein so brutales und schreckliches Gesetz also eine Chance darstellen, zumindest für ein Nachdenken darüber, was aus uns geworden ist. Aber viele Personen erleiden vor aller Augen täglich rassistische Gewalt und Aggression, das nimmt zu. Denn es sind Tabus gebrochen. Wenn du Gewalt gegen eine Person ausgeübt hast, die du als andersartig ansiehst, sei es wegen ihrer sexuellen Orientierung oder ihrer Hautfarbe, dann wurdest du früher nicht dafür anerkannt, sondern für die Gewalttaten angegriffen. In der heutigen Zeit dagegen wird die Gewalttat als heldenhaft angesehen. Das zeigte der Fall von Traini, dem Attentäter von Macerata. Traini wird als Held betrachtet. Und wer einen Migranten schlägt, wird von sehr vielen gelobt. Es ist also ein großer Teil der Bevölkerung, der sehr zufrieden damit ist, dass es diesen institutionellen Rassismus gibt und die niedrigsten Instinkte gegen Menschen auslebt. Es gibt wirklich zwei Fronten. Man muss eine Linie ziehen und sich überlegen, auf welcher Seite man steht. Es ist eine harte Auseinandersetzung. Die Gewalt gegen Personen, die als anders gelten, das heißt nicht italienisch sind, die eine andere sexuelle Orientierung haben, hat sehr zugenommen. Wir haben sogar eine Telefonhotline eingerichtet, um das ein wenig zu beobachten und die Betroffenen zu unterstützen. Das sind die zwei Seiten der Medaille. Es gibt eine Seite, die etwas anderes will, nämlich Gerechtigkeit und Rechte für alle. Und es gibt die Seite der Bevölkerung, die stark verbittert ist von einer Sozialpolitik, die nichts tut, die eigentlich nicht existiert, sich verlassen fühlt und die jetzt an den starken Mann glaubt. Der wird von Salvini verkörpert, als demjenigen, der die Dinge, die er tun will, auch umsetzt. Egal, ob sie falsch und faschistisch sind. Aber er tut sie. Und ein großer Teil der Bevölkerung belohnt das mit Lob und Anerkennung. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass es in den letzten 40 Jahren so eine Zeit gegeben hätte. Es ist ein zu großer Rückschritt. Und wichtig ist auch zu sagen, dass dieses Sicherheitsgesetz die Mafia verteidigt. Denn was stets wenig beachtet wird, ist, dass früher Land, das von der Mafia konfisziert wurde, in öffentlichen Besitz überging. Die öffentliche Hand stellte es dann Vereinen und Gruppen zur Verfügung. Jetzt werden die von der Mafia konfiszierten Ländereien, an Private gegeben. Das bedeutet, dass die Mafia es sich wahrscheinlich wieder zurückholen wird. Das ist schlimm. Und sobald du Verletzlichkeiten leicht ausbeutbarer Menschen herstellst, vergrößerst du das Handlungsfeld zugunsten der Mafia-Organisationen. Und mehr noch. Jetzt wurden große Aufnahmezentren geschlossen und die BewohnerInnen wie Pakete transferiert. Ein Migrant ist keine Person mehr. Schon vorher war er es nicht. Aber jetzt wird er als Sache wie ein Möbelstück angesehen, das von, man von einem Platz zum anderen verrücken kann. Wir haben den Sinn fürs Individuum verloren. Aber dazu, ich freue mich, wenn solche großen Zentren geschlossen werden. Früher haben wir die Trägerorganisationen und die missbräuchliche schlechte Unterbringung in den Riesenzentren kritisiert. Wir akzeptieren sie nicht, weil sie staatliche Ghettos sind. Jetzt schließt Salvini sie. Aber tatsächlich ändert er damit nicht die Situation, sondern er versetzt die Leute nur in andere Zentren, wo sie nichts bekommen als zu essen und eine Schlafgelegenheit. Aus der Sicht derer aber, die nicht Bescheid wissen, ist Salvini derjenige, der die Zentren für der Flüchtlingsaufnahmeindustrie schließt. Das ist ungeheuerlich. Denn sie haben eine Macht in den Medien, die wir nie und nimmer haben. Für uns ist es schwierig, überhaupt zu erzählen, was geschieht.
0: Auch der Ausschluss von Asylsuchenden aus der kommunalen Unterbringung bewirkt, dass mehr Leute auf der Straße landen und für die Mafia zu leicht ausbeutbaren Arbeitskräften für die Erntearbeit im Süden werden.
1: Auf den Feldern, auf dem Bau, aber mehr noch. Mit Ausschreibungen für das billigste Angebot machst du den Trägern das Leben schwer, die als zu großzügig gelten. Denn wer ist das? Das waren diejenigen, die alle Leistungen erbrachten und dadurch Ausgaben hatten, die durch die Qualität ihrer Dienstleistungen gerechtfertigt waren und außerdem qualifizierten Leuten aus der Region Arbeit gaben und ein System der Unterbringung voranbrachten, das verbreitet war, sei es durch Wohnungen oder die kommunalen Unterkünfte Sprat. Doch wenn es eine Ausschreibung gibt, wer schafft das? Das ist immer die organisierte Kriminalität. Denn schon vorher war es so, die Leute, die es schafften, mit einem Fingerschnipsen einen Unterkunftsplatz zu finden, das waren die Angehörigen der Camorra, denen einfach Hotels zur Verfügung standen. Und das wird jetzt auch wieder passieren. Sie werden einfach Hotels nehmen und sie weiterhin schlecht verwalten, verdorbene Lebensmittel ausgeben und die Unterkünfte überbelegen. Das alles gab es schon. Es radikalisiert sich einfach. Die Megazentren waren immer Orte, wo die Vorarbeiter hingingen, um sich Tagelöhner zu holen. Es wurden Bereiche sexueller Ausbeutung und des Drogenhandels geschaffen. Das gab es an vielen Orten schon. Aber indem du Menschen innerlich schwächst, indem du ihnen keinerlei soziale Leistungen bietest, begünstigst du es, dass sie in solche Verhältnisse hineingeraten.